0: A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos irmãos da Missões de Leão de Judá, é um enorme prazer ter vocês aqui novamente nessa nossa viagem no Alfa e Ômega em direção ao livro do Apocalipse. Né? Nós vamos começar hoje o livro de Gênesis e vamos dividir esse livro de Gênesis em três partes para que a gente possa ter uma visão mais ampla e mais rica desse livro maravilhoso que eu tenho certeza que que vai conquistar o seu coração, e já quero antecipar, que não sei, daqui a alguns dias, não sei exatamente quanto tempo, eu vou criar uma playlist aqui, e nós vamos tratar do livro de Gênesis detalhadamente, versículo por versículo, até que nós possamos ter um conhecimento muito profundo sobre todos os fatos, não só da criação, mas também a respeito das alianças e dos patriarcas. Então vamos lá, livro de Gênesis, vamos... Recapitulação rápida daquilo que nós já falamos, né? Então vamos aqui, ó. Primeiro livro da Torá, né? Então nós tratamos do Pentateuco da Torá, os cinco livros, e Gênesis é o primeiro livro, é o primeiro livro da Bíblia, nós já sabemos disso. O autor é Moisés, sem a menor margem de dúvidas. Foi escrito há 1.500 anos antes de Cristo, então há aproximadamente 3.500 anos de hoje, do nosso tempo de hoje, e o nome original do livro de Gênesis, Bereshit, né, o hebraico Bereshit, que significa no princípio. E uma coisa, um detalhe muito importante. O livro de Gênesis é marcado por ser um tratado monoteísta. Para que você tenha uma ideia, a maior parte da população do planeta Terra aceita o livro de Gênesis como livro de Deus. Então veja bem, além de nós cristãos... Temos os judeus, obviamente, né, que receberam, a nação de Israel recebeu o livro de, de Gênesis, o Totoro Pentateuco, e também, para, a, a, pode ser uma surpresa para você, também o livro de Gênesis é aceitado pelos discípulos de Maomé, né, pelos muçulmanos, sim. Ele tem autoridade também no mundo muçulmano, porque eles reconhecem que realmente... Deus criou o mundo né? e eles aceitam eh, tudo perfeitamente até ali o capítulo 21 até que o descendente de Abraão, né? até que Ismael sai da casa de Abraão então até aquele momento eles aceitam a autoridade do livro de Gênesis como um tratado monoteísta de um único Deus então a maior parte da população do planeta hoje nós temos cerca de 7 bilhões e meio de Habitantes do planeta, mais de 4 bilhões, entre muçulmanos, cristãos e judeus, aceitam o livro de Gênesis como realmente o princípio de todas as coisas. Então vamos lá, seguindo as divisões do livro de Gênesis. Primeiro, a criação, que nós encontramos nos capítulos 1 e 2. Depois, a queda, que nós encontramos nos capítulos 3 a 6, até o versículo 8. Depois, o dilúvio. Capítulo 6, versículo 9 até o capítulo 11, que na verdade já passou de, de Lu, mas tem a descendência de Noé, né? E depois o período dos patriarcas, capítulos 12 ao 50. Queridos, vamos falar um pouquinho então agora da criação, esse empolgante eh, trecho né? do livro de Gênesis. E nós temos então aqui, ó, capítulo 1 ele apresenta os seis dias da criação, né? o primeiro ao sexto dia, separadamente, a partir do versículo 3 até o versículo 31. Então, o capítulo 1 ele apresenta os seis dias da criação, que vai desde o versículo 3 até o versículo 31, ok? O primeiro e segundo diz, vamos entender algumas coisas que aconteceram ali, que são fundamentais para o nosso entendimento, a nossa edificação espiritual. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 1, diz assim, No princípio, Deus criou o céu e a terra. Okay? Eu peguei a versão aqui da King James, propositalmente, porque eu quero tratar alguns detalhes aqui, principalmente no versículo 2. O versículo 1, nós vimos aqui no princípio Deus e Deus, pela primeira vez aparece o um nome de Deus. Eu creio que todos já sabem que são vários nomes de Deus que aparecem no Antigo Testamento e o primeiro nome que aparece é Elohim. E Elohim é um nome plural, é um nome plural que demonstra a majestade de Deus. Vou dar um exemplo simples para que vocês entendam o que significa esse nome majestático de Deus, né? Então nós temos eh, no nosso governo nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário, os três poderes, ok? Então quando nós unimos, reunimos os três poderes, nós temos o um poder absoluto. E essa é a visão do nome Elohim, é um poder absoluto, tá? Então nós vamos ver, por exemplo, agora no versículo 2, entenda isso. A palavra diz assim, ó, e a terra estava sem fome e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Então nós encontramos ali Elohim, um nome majestático, e logo no versículo 2 encontramos o Espírito de Deus. E no versículo 3, e Deus disse, haja luz e houve luz. Quando nós temos aqui, e Deus disse, é, nós encontramos então já aqui a palavra viva, que no decorrer da Bíblia nós vamos tratar profundamente o entendimento, encontrar o Messias, e aqui a primeira manifestação de Deus, a palavra, Deus disse, Deus falou, ok? Nós encontramos nos três versículos exatamente as três principais manifestações de Elohim, o Deus, a majestade de Deus, né? Deus Pai, na sua autoridade máxima, na sua posição suprema. Nós encontramos o Espírito Santo esperando uma ordem divina, esperando o que fazer, no versículo 2, e encontramos no versículo 3, a palavra que vai manifestar a vontade do Pai para a criação. Então, por isso, nós encontramos logo de cara o primeiro nome de Deus, Elohim. Elohim. E durante o livro de Gênesis, principalmente, nós vamos encontrar outros nomes de Deus e nós vamos deliciar com isso. Bom, o outro ponto. Nós vamos encontrar, então, no sexto dia, Deus, então fazendo uma poesia na sua criação, no seu ato criativo, quando ele criou o homem de uma forma muito diferente, com um propósito diferente de toda a criação. Vamos ler os versículos 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Queridos, é muito surpreendente esse momento da criação do homem, né, que aconteceu no sexto dia. Nós vamos tratar disso também com muita profundidade. Mas hoje eu só quero mostrar aqui esse aspecto de que Deus fez uma poesia. Moisés escreveu uma poesia. Então, vamos partir do princípio que foi o próprio Deus que realmente, eu, é o que eu creio, né, o próprio Deus ditou essas palavras a Moisés não dependeu da inspiração de Moisés. Foi exatamente isso, Deus manifestando aqui um momento musical, um momento de glória, um momento de alegria da criação do homem. E é, por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e colocado como o diretor geral do planeta. A representação natural e física de Deus na Terra de Deus na Terra, por isso o louvor, o próprio Deus louvando o ato de criação dele, no caso do sexto dia, criando o homem, perfeito? Vamos partir então agora para o capítulo 2, e no capítulo 2 nós encontramos o sétimo dia, os detalhes que nós encontramos, o sétimo dia, o Jardim do Éden, a advertência sobre o pecado e a mulher. Vamos abordar só um pouquinho sobre o sétimo dia. O sétimo dia ele é, o, é a única criação espiritual dos sete, dos sete dias. Então nós tivemos seis dias de criação no mundo físico. Não é? Desde o primeiro dia houve luz, o segundo dia é, nós encontramos então a formação do céu, e assim vai, da terra, dos mares, dos bichos e tal, e culmina no sexto dia a criação do homem. Depois que o homem é criado, com toda, com toda a providência de Deus, né? tudo Deus providenciou para que o homem pudesse ser feliz e tiver, tivesse uma administração tranquila sobre o planeta, deu autoridade ao homem, o homem colocou o um nome sobre os animais, chega agora então o final do plano físico criado. E o que Deus faz? Criou o sétimo dia, o dia espiritual, o chamado dia do descanso. E o que nós vamos encontrar no decorrer da Bíblia é entender por quê, o que foi esse descanso. Porque Deus criou esse dia espiritual, o dia em que a criação se voltaria a Ele. É o dia redentivo. O sétimo dia é o dia redentivo, quando toda a criação para e se volta para adorar o Criador. É um dia festivo, é o dia... Em, em que é, existe uma plena comunhão entre o Criador e a criação. Isso é um tema profundo, maravilhoso e empolgante também, que nós vamos conhecer em detalhes. O Jardim do Éden aparece, então, agora no, no capítulo 2, né? porque no capítulo 1 nós tivemos a criação de uma forma ampla do universo e combinando o homem. No capítulo 2, o foco é o homem, o capítulo 2 olha para dentro do planeta e no planeta nós encontramos então ali o homem no seu ambiente. O homem no seu ambiente dá detalhes sobre os três rios, sobre o ouro. Então é, é cheio de detalhes a respeito do Jardim do Éden, o Jardim do Éden que é fechado no terceiro capítulo. A advertência sobre o pecado é no capítulo 2 que Deus faz a advertência sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós encontramos ali as duas árvores, né? a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a primeira advertência da Bíblia, Deus dizendo ao homem para não comer, do contrário, ele iria morrer. Então Deus está apontando para o juízo, no caso da rebelião. E o último ponto, que eu quero tratar nesse capítulo 2, é a criação da mulher. Nós tivemos a informação que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança e tal, mas agora no capítulo 2, vem os detalhes de como a mulher foi criada, né? E isso pertence também, claro, ao contexto de que os dois foram abençoados no capítulo 1, mas aqui está os detalhes, isso mostra uma coisa muito interessante, que Adão, Passou um tempo, nós não sabemos quanto tempo foi isso, né? Passou um bom tempo administrando o planeta sozinho. E aí vem a uma exclamação interessante de Deus. Ele diz assim, ó, não é bom que o homem fique só. E aí ele cria a mulher e é o grande presente, né? Que o Senhor dá a Adão. Perfeito? Vamos lá. Depois, ainda na criação, no período da criação, temos aí a queda, né? os capítulos 3 e 4, a queda, as consequências da queda e as duas linhagens, começam aí que a linhagem de Abel e a linhagem de Caim. Na verdade não é bem uma linhagem de Abel, porque Abel morre, né? Abel não deixa descendência, mas Abel inicia uma linhagem messiânica, que é substituída depois por Sete, pelo seu irmão Sete, que está lá no final do capítulo 4, tá? Agora, a queda, os detalhes da queda de Adão e Eva, os detalhes como a coisa aconteceu, a tentação, a serpente, a astúcia da serpente e nós vamos ver assim, um ponto muito, muito interessante, é que a serpente é colocada ali como o animal mais astuto de todos. Isso é muito importante porque quando nós paramos para pensar, se a serpente era o animal mais astuto de todos, é porque haviam outros animais astutos, não só a serpente, ok? Só que Adão ele exercia sua autoridade é, controlando a liberdade de todos aqueles animais. Porém a serpente que depois nós descobrimos nos outros textos do Antigo Testamento, especialmente e o Apocalipse, uma associação com o Apocalipse, nós descobrimos que essa serpente é o antigo dragão, a antiga serpente é o dragão. Né? Então essa serpente nós vamos descobrir depois dos outros livros que era o, o dragão, a figura do dragão, essa figura mitológica que não existe o dragão de asas que solta fogo e tal, não existe, mas nós encontramos na Bíblia detalhes que se relacionam com a serpente, ok? Então esse é o peio da queda. As consequências da queda, né? a expulsão de Adão e Eva do paraíso e depois o pecado tomando conta da família, a morte de Abel por meio do assassinato, Caim cheio de orgulho, assassina o seu irmão Abel, depois a descendência de Caim, que faz parte das duas linhagens, na descendência de Caim nós vemos então o progresso do pecado, né? o pecado se multiplicando, tem um tal de Lameque com duas esposas que mata mais duas pessoas, e assim vai, muitas consequências danosas com o pecado agindo no planeta. Bom, capítulo 5 e a 9. Capítulo 5 a 9, nós encontramos o capítulo 5, a linhagem de Adão ou o livro de Adão. Um livro, realmente um livro, e esse livro provavelmente esteve nas mãos de Moisés. Provavelmente Moisés teve contato com esse livro. Olha que interessante! Não sei se no Egito, né? Não sabemos exatamente. É, se foi em Midian, se foi no Egito, como é que esse livro foi aparecer na mão de Moisés. Mas provavelmente esse livro esteve nas mãos. E esse livro é de suma importância. A descendência, a linhagem de Adão é de suma importância porque existem nomes que nos dão um endereço, o um endereço que vai de Jesus Cristo a Adão. Isso é muito importante. Que é um documento de registro da genealogia de Jesus Cristo, é uma forma de Deus dizer, olha, eu criei e eu aqui estou dando endereço, ninguém pode duvidar disso, então a ciência mesmo, ela tem essa genealogia, ela pode acompanhar nos tempos históricos, por meio de pesquisas, que tudo isso foi verdade, são fatos verdadeiros, né? não é aquela história, ah Deus criou o homem e tal, 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 e depois de dois mil anos apareceu Jesus Cristo, não, nós temos a descendência inteira, de Adão a Jesus Cristo, uma linhagem completa, completa, e com pessoas que são citadas aqui na linhagem, com detalhes, outros detalhes históricos com documentos por exemplo, Enoque né? você já deve ter ouvido falar do livro apócrifo de Enoque do profeta Enoque, né? o dilúvio que aconteceu no tempo de Noé e esse dilúvio é, tem, tem vários documentos ao redor do mundo que citam, objetos documentos que citam o dilúvio os povos de todo mundo ouviram falar do dilúvio, por quê? Por uma questão óbvia o mundo inteiro é descendente dos filhos de Noé. Né? Os filhos de Noé, eh, sem e Jafé, eles eh, geraram todos os seres humanos que existem hoje e todos eles ouviram falar da história porque eles estiveram na arca com o pai deles. Okay? Bom, depois nós encontramos a degradação, a terrível, o terrível período de degradação da humanidade. Antes do dilúvio, ali no capítulo 6, o Senhor uh, tem uma frase polêmica, que nós vamos também eh, estudar, que fala a respeito de Deus ter se arrependido, né? é, arrependido ou estar dolorido no coração por ter criado o homem. Porque antes disso nós temos um outro assunto muito, muito polêmico, que fala a respeito dos filhos de Deus, as filhas de Deus, é, a mulher dos filhos de Deus, e aparentemente, ali nós encontramos anjos tendo relações com as mulheres, ou se apoderando do corpo físico de homens para ter relações com as mulheres. E é uma coisa muito polêmica, né? Eu creio que ninguém tem uma convicção, uma, uma definição exata, mas nós vamos estudar aí os pontos, entender os, os lados né, do que as pessoas estão falando, os teólogos estudiosos, cada um tem o seu ponto de vista e vamos apresentar também o nosso ponto de vista. Mas o fato é que a, a degradação chegou a um, a um nível... Quando nós olhamos os dias de hoje, nós temos a impressão que o mundo nunca esteve né, nesse nível. É, vamos dizer assim, nesse nível, por causa do tamanho da população, a, a comunicação principalmente. Né? Mas, na verdade, a, a humanidade já esteve pervertida, muito pervertida, também naquele tempo antes do dilúvio, até que Deus tomou a decisão de destruir toda aquela geração e calcula-se que existia cerca de aproximadamente 100 milhões de pessoas que morreram debaixo das águas, claro, são, são cálculos que eu não sei de onde que eles tiram essas contas, né? não faço ideia, não. mas são cientistas, mas era muita gente que tinha porque a, a proliferação era muito grande, são mil anos aproximadamente de história entre Adão e o dilúvio, são aproximadamente mil anos. E depois, então, nós encontramos é, no capítulo 9 a primeira aliança. Temos o dilúvio, todo, todo o sofrimento, tudo aquilo que passou a família de Noé dentro daquela arca. E depois encontramos a primeira aliança entre Deus e os homens. A primeira aliança quando Deus chama Noé e os filhos dele e faz uma aliança. E essa aliança, então, ela dura né, por pouco tempo, porque o que vai acontecer? Aí nós vamos encontrar depois os capítulos 10 e 11. Vamos fazer uma pausa aqui muito importante a respeito aqui desses capítulos. Primeiro, os capítulos o capítulo 10, nós encontramos mais uma vez genealogias que as pessoas ficam muito cansadas. Eu confesso para vocês que quando eu comecei a ler Bíblia, também quando chegava na genealogia, começava a ler já passava né? rapidamente. Porém, da mesma forma como eu falei a respeito do capítulo 5 da descendência de Adão, aqui também, isso aqui é muito importante. É, não, não, não vou dizer que é importante ficar lendo, é, são informações espirituais. Não, não, não são informações espirituais que relevantes, que vão mexer com a minha vida espiritual, mas são documentos que registram o começo das nações, a origem das nações e pasmem. existe muita referência aqui, nesse capítulo 10, com relação ao apocalipse, com relação às nações é uma série de coisas que vai encontrar, vai, vai entrar na escatologia, tem muita relação também com o livro dos profetas, o livro dos profetas, o livro do Apocalipse, para que a gente possa entender, por exemplo, o reino milenar. Então, a gente fica cansado de ver mais genealogia, mais genealogia, já vimos a genealogia de, de Caim, já vimos de Adão, agora mais genealogia, mas tudo isso é documentação, de Deus para que a gente possa, então, ter parâmetros. Quando a gente vai estudar lá na frente, a gente vai entender, ouvir o que os profetas estão falando, ouvir o que o Senhor Jesus está falando, ouvir, ler as, as cartas apostólicas, ouvir o que Deus fala é, no livro de Apocalipse, né, por meio do apóstolo João. São detalhes, aí você vai entender por que que esse problema todo que acontece entre os muçulmanos, a Europa e tudo mais, né? Tudo isso, nós encontramos essa riqueza, nós encontramos a fonte do livro de Gênesis. Exatamente esse ponto. O livro de Gênesis é o livro do princípio. Mas não é só o princípio do universo. É o princípio de muitas coisas. Nós tivemos aqui, ó, nós vimos aqui, ó o princípio do pecado, a primeira morte, o princípio né, do, do assassinato, o princípio da família, a, o princípio das nações... Tudo isso está no livro de Gênesis. E aqui, o princípio das nações. E o que vai acontecer aqui? Outro ponto. Nimrod e a rebelião universal. A rebelião universal. Aqui começa a rebelião universal contra Deus. Até esse ponto, não havia idolatria. Até esse ponto, não existia idolatria na Terra. Todos os homens todos os homens até esse ponto, todas as pessoas, tinham plena convicção da existência de um único Deus, todos. Mas aqui Nimrod, o príncipe Nimrod, ele se levanta em oposição a Deus, ele se coloca como autoridade, autoridade suprema, a construção da, da torre de Babel. Acontece aqui no capítulo 11, a primeira rebelião universal, ele se posiciona e convoca todos para que se unam e ele se coloca então numa posição de independência de Deus. Capítulo 11 de Gênesis, uma rebelião. As nações se reúnem, as nações, claro, são os príncipes, né? os príncipes das nações, lideradas por essa figura misteriosa, o príncipe Nimrod, e se rebelam contra a autoridade de Deus. Perfeito? Então, acontece a primeira rebelião universal. Aí o que vai acontecer? Nós vamos seguir as novas genealogias, aparecem hein? até Abraão. Perfeito? A nova genealogia aparece até Abraão. Abraão, por que Deus separou a nação de Israel? A resposta está aqui no capítulo 11. As nações se rebelaram contra Deus. O que Deus fez? Levantou uma minúscula nação, a partir de um único homem tirado lá de um dos Caldeus, né? Abraão, foi tirado lá da Babilônia. Deus fez uma aliança, que é a segunda aliança vai aparecer a partir do capítulo 12, que nós vamos tratar no próximo vídeo, e o que vai acontecer aqui? A partir desse momento Deus se opõe às nações. Quando nós encontramos diversos textos na Bíblia, do Antigo Testamento, né? sobre os gentios, e muitas pessoas não entendem, mas por que Deus fez isso? Por que Deus é, deu tanto privilégio para a nação de Israel e tal, tudo mais? Tudo começou aqui, ó. capítulo 11, vem a rebelião e Deus já aponta para Abraão e no capítulo 12 ele vai fazer uma aliança com Abraão em resposta à rebelião de Nimrod e das nações. Por isso a genealogia é importante. Nós vamos encontrar aqui a Babilônia. A Babilônia, que ela, ela toma três capítulos do livro do Apocalipse. Três capítulos do livro do Apocalipse. A Babilônia, que é o grande império, o império de Nabucodonosor, né, que também vai se levantar contra Israel e vai ser instrumento de Deus. Nós encontramos isso no livro de Jeremias, de Isaías de Ezequiel né? é a e de Daniel também. É o, é o grande império que se levanta contra a nação de Israel e é instrumento de Deus para que o próprio Deus possa corrigir a nação de Israel. A Babilônia de Nabucodonosor. E depois vamos encontrar então o fim da Babilônia e a Babilônia no livro do Apocalipse. Perfeito? Então esse capítulo 11, ele é chave para entender escatologia, não que o capítulo 1 não seja. Tá? Nós vamos ver ali na criação elementos da criação que nos vão, nos vão ajudar muito a entender a escatologia, detalhes que estão em toda a Bíblia e principalmente no livro do Apocalipse e entender a nossa realidade de hoje. O livro de Gênesis é o livro que praticamente, talvez, de todos os livros que tem na Bíblia, associado ao livro do Apocalipse, é um livro que nos faz entender a nossa realidade. Nos faz entender por que nós estamos aqui. É? Por que nós estamos passando o que estamos passando. É só olhar lá atrás, nos primeiros capítulos, ver como Deus fez o universo, como Deus criou ou recriou, nós vamos entender o, o peso entre o capítulo, o versículo primeiro e o versículo segundo, não é? É, que existe ali uma provavelmente uma quantia de tempos, de anos, né, que o homem não sabe calcular e que pode, então, explicar, porque a ciência traz tanta polêmica a respeito do, do tempo da existência da Terra, mas vamos ver isso também. Né? Mas e, e esse é um detalhe, nós encontramos ali no começo de Gênesis, no, nesse livro de Gênesis, a explicação, muita informação que nos enriquece para entender o livro do Apocalipse e entender muitas passagens da Bíblia, como eu disse desde o começo, o Pentateuco é a base para o resto da Bíblia, para o resto da Bíblia. E o livro de Gênesis é a base para tudo, é o começo, é o princípio. Gênesis, o princípio de todas as coisas. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo e no próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre o livro de Gênesis e vamos falar sobre os patriarcas, a segunda parte do livro de Gênesis. Eu te espero no próximo vídeo. Fique com um forte abraço em nome de Jesus.